0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Eat Right, Not Less, deinem Podcast für gesunde Foodinspiration und einer riesigen Portion Motivation. Hello! Ich versuche dir die Motivation heute direkt am Montagmorgen mitzugeben. Ich wünsche dir einen wunderbaren Start in die neue Woche. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und auf dich wartet heute wieder eine Folge voller Kalorien, Tracking, Hacks und Tipps. Du erinnerst dich bestimmt noch an die letzte Folge, da haben wir schon damit gestartet, unser großes Kalorienzellen Q&A und da machen wir direkt weiter und beantworten alle Fragen, die es rund um dieses Thema gibt und das sind einige und ich muss dir aber erst mal was erzählen. Ich habe das hier im Podcast ja schon öfters mal gesagt, dass ich ähm, ja das vorhabe, das zu machen. Und ich habe es jetzt neulich mal in so einer fixen Idee, habe ich mir tatsächlich das, was ich dazu brauche, bestellt. Und zwar, ich habe mir einen Einkochautomat gekauft. Ich habe es dir schon öfters gesagt, dass ich unbedingt mal dieses Einkochen lernen will. Und ich muss aber sagen, jetzt nachdem ich den bestellt habe, ich habe mich ja, bin ja ganz äh, viel äh, in so Facebook-Gruppen zu dem Thema drinnen und habe da ein bisschen gelesen. Ja, aber je länger man sich über dieses ganze Thema einliest, also falls du das noch gar nicht gehört hast, einkochen, das ist ja quasi, man kocht sich ein Essen und gibt es dann eben in so Gläser, zum Beispiel eben Weggläser, die sind dafür natürlich am bekanntesten, aber es gehen natürlich auch andere oder so Schraubgläser und dann kocht man das eben ein, macht es somit haltbar und man hat dann eben quasi wie so eine eigene selbstgemachte Konserve, die man dann auch nimmer kühlen muss, und man hat die dann einfach in seiner Speise stehen <lacht> und ja, hat dann eben immer ein fertiges Gericht vorgekocht. Also es ist eigentlich Meal Prep Next Level, muss man sagen und... Ja, irgendwie, dieses Thema, das ist so groß. Und das ist, man muss dabei so viel beachten. Und irgendwie, ich bräuchte einfach eine Oma, die mir das alles mal erklärt. Aber ich, ich weiß nicht warum. Bei meiner Oma, ich habe die mal gefragt, ob sie auch was einkocht. Und das scheint bei der überhaupt nicht so ein Thema zu sein. Die hat gesagt, sie ja, macht das immer in Dupperdosen. <lacht> das geht natürlich nicht. Also, keine Ahnung. Scheinbar hat die das irgendwie nie äh, gebraucht. Oder war das bei denen nicht so das große Ding? Und bei meiner anderen Oma, die das, ähm, meine ich, gemacht hätte, die ähm, kann ich leider nicht mal fragen, aber ja, da bräuchte man echt mal jemanden, der einen so an die Hand nimmt und das einem alles mal so erklärt, weil da gibt so viele verschiedene, da musst du das machen und eigentlich... Ähm, ja, wenn ihr euch damit gut auskennt, dann äh, freue ich mich auf eure Nachrichten. Ich weiß, ich habe schon öfters mal welche bekommen, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ich würde dazu am liebsten irgendwie so einen Kurs machen oder so, so einen VHS-Kurs, wo mir so eine richtige einkoch das alles mal erklärt und <lacht> das auch mal ja so Step-by-Step Step mit durchmacht. Aber ich habe irgendwie den Verdacht, dass ich mir das selber beibringen muss. Und sobald ich das weiß, wie das geht, äh, werde ich ähm, euch das natürlich auch mitteilen. Ein äh, YouTube-Kanal habe ich da dazu schon gefunden oder habe mir einige Videos von ihr angeguckt. Steffi kocht ein, heißt sie. Die kennt ihr bestimmt alle, wenn ihr euch mit dem Thema auseinandergesetzt habt schon mal. Aber ja, ich finde trotzdem, dass dieses ganze Einkochgebiet, das braucht mal so einen kleinen Glow-Up. Das ist irgendwie so ein bisschen alt und verstaubt und das könnte man, glaube ich, echt cool machen. Und das ist eigentlich echt eine richtig geile Möglichkeit, ja, sich Essen vorzubereiten. Und haltbar zu machen. Gerade jetzt vor dem Hintergrund, dass man einfach im Supermarkt für alles, für drei Sachen 40 Euro bezahlt. Es ist echt krass. Ich war neulich im Lidl und wir haben gar nicht groß was gekauft. Wirklich nur so ein paar Kleinigkeiten. Und waren dann an der Kasse und das hat auf einmal 60 Euro gekostet. Und wir zahlen, im Lidl wirklich zahlen wir eigentlich nie 60 Euro. Ich meine, wir kaufen ja nur für uns zu zweit. Ich gehe sowieso unter der Woche immer ständig mal zum Edeka, weil der näher bei uns dran ist und weil ich dann für meine Reels und so immer zwischendrin was brauche. Also es war jetzt kein riesiger Wocheneinkauf. Ja, da habe ich dann schon mal ein bisschen geguckt. <lacht> und viele von euch haben ja auch gesagt, dass es wirklich krass ist. Also gerade vielleicht bei uns auf dem Land ist es vielleicht noch ein bisschen nett, so arg mit der Preiserhöhung. Aber ja, manchmal muss man sich da schon ein bisschen fragen, wo man da vielleicht manchmal ein bisschen was sparen kann. Oder ja, muss man sich jetzt nicht unbedingt fragen, aber wenn man was sparen kann, dann kann man es ja mitnehmen. So, also Einkochtipps, welcome. Schreib mir gerne eine Nachricht, wenn du da Profi bist. Jetzt machen wir wieder weiter mit dem Thema, wo ich Profi bin. Und zwar <lacht> Kalorien zählen. So. Die erste oder die am häufigsten genannte Frage oder was ihr gerne wissen wollt, ist, wie macht man das, wenn man essen geht? Wie kann man im Restaurant was tracken? Und da hat man eigentlich verschiedene Optionen. Ich glaube, da mache ich auch nochmal eine längere, ausführlichere Podcast-Folge mit allen Tipps dazu, aber... Ähm, Natürlich möchte ich dir jetzt auch die ähm, Grundessenzen mal mitgeben. Also du hast eigentlich drei Optionen. Erstens kannst du es machen, wenn du zum Beispiel weißt, okay, ich gehe heute Abend mit Kollegen, mit Freunden, gehe ich heute Abend essen. Naja, dann kannst du den Tag vorher ja relativ genau vielleicht tracken und vielleicht auch ein bisschen was einsparen, weil du weißt, okay, heute Abend da gibt es ein bisschen mehr, da ähm, esse ich mich richtig satt. Also muss man ja vielleicht nicht in der Mittagspause schon auch Currywurst mit Pommes essen. Ich würde dann halt immer gucken, dass ich ähm, vorher schaue, dass ich auf mein Eiweiß komme, also dass ich relativ äh, proteinreiche Mahlzeiten esse. Mein Go-To-Rezept, das weißt du wahrscheinlich, das hängt dir mit Sicherheit schon aus den Ohren raus, <lacht> weil ich es immer wieder sage. Das ist mein Hüttenkäsesalat. Weißt du, dann nimmst du dir eine Packung Hüttenkäse, packst an Gemüse rein, was du reinmachen willst. Ähm, ich mache meistens Tomate, saure Gurken, ein bisschen Zwiebeln und es ein Körnerbrötchen dazu, das könnte man natürlich, wenn man weiß, okay, ich gehe heute Abend essen, kann man das vielleicht auch weglassen und sich stattdessen nur einen größeren Salat einfach machen und dann hast du deine 30 Gramm Eiweiß schon mal safe und hast ungefähr 350 Kalorien vielleicht zu dir genommen. Also das ist schon mal richtig cool. Das ist eine gute Option. Und dann kannst du ja vielleicht nachmittags nochmal so einen Quark essen mit äh, vielleicht Himbeeren reingemacht, vielleicht mit so ein bisschen Granola oder auch Haferflocken, was auch immer. Und dann hast du vielleicht am Ende des Tages schon mal deine 60, 70 Gramm Eiweiß. Und abends durchs Abendessen kommt ja auch noch was dazu. Aber du hast eben nicht viele Kalorien aufgenommen. Das heißt, du hast vielleicht sagen wir mal jetzt den Tag über 800 Kalorien gegessen, kannst das ja alles sehr genau tracken, weil du es ja entweder vorbereitet hast oder weil ja du eben genau weißt, was du da dabei hast und kannst dann eigentlich sagen, okay, ich habe jetzt so einen großen Puffer, ich kann mir jetzt im Restaurant auch mal was gönnen, also selbst wenn das jetzt 1000 Kalorien sind, die ich da esse, dann hast du am Ende des Tages immer noch nur 1800 genommen und dann bist du ja höchstwahrscheinlich auch im Defizit. Also so kann man das natürlich machen, dass man sagt, okay, ich lasse mir einen großen Puffer und schaue dann aber im Restaurant nicht so genau, was es ist. Vielleicht bestelle ich jetzt nicht die größte Pizza mit vier Käse, sondern vielleicht gucke ich schon, dass es ein bisschen einigermaßen abschätzbar ist, aber so richtig exakt zu tracken versuche ich seit, nicht, weil ich weiß, okay, ich habe mir so einen großen Puffer gelassen. Das ist natürlich eine Option, die man machen kann, gerade wenn man sagt, ich habe das jetzt nicht jede Woche dreimal, dann ist das auf jeden Fall eine gute Option, da ganz entspannt zu sein und ja, sich da keinen großen Stress aufkommen zu lassen, weil essen gehen soll ja in erster Linie Spaß machen und keinen Stress verursachen. Und man kann natürlich auch immer noch ein bisschen vielleicht gucken, wo geht man denn hin? Gerade wenn ich jetzt sage, ich möchte eigentlich im Defizit sein, dann gehe ich vielleicht nicht zum Italiener, wo es erstmal viel Brot gibt, viel Käse, viel, ja, alles, was viel Kalorien hat. Ich glaube, Italiener ist so das, wirklich das Ungesündeste, was man eigentlich so <lacht> machen kann. Aber man kann ja äh, zum Beispiel. Vielleicht zum Asiaten gehen und einen Thai-Curry bestellen, wo viel Gemüse und was dabei ist. Oder ja, vielleicht sowas wie Sushi oder vietnamesisch oder so. Das ist auf jeden Fall auch eine Option und da kann man sich eigentlich sicher sein, ja, unendlich viele Kalorien wird das Ganze jetzt nett haben. Zweite Option, die man machen kann, man versucht im Restaurant schon auch grob zu tracken. Hat dann aber natürlich den Nachteil, dass man sich jetzt vielleicht nicht alles aussuchen kann, was auf der Speisekarte zu finden ist, weil manche ja, Gerichte sind einfach undurchsichtig. Bei manchen Gerichten kannst du es nicht im Nachhinein nochmal aufdröseln, was da jetzt alles drin ist. Also jetzt nur mal als Beispiel, stell dir mal vor, du bestellst dir so Rigatoni al Forno oder so, okay, dann... Da hast du halt irgendeine Soße, du hast eigentlich keine Ahnung, was, wie viel Fett wurde da verwendet, wie viel Mehl oder was ist da vielleicht noch drin zum Andicken oder ist da vielleicht, keine Ahnung, auch Alkohol oder sowas drinnen. Das weiß man einfach im Endeffekt nicht. Du hast keine Ahnung, wie viel Käse da drauf ist, weil ähm, eins ist sicher, 30 Gramm sind's es nicht. <lacht> sind wahrscheinlich eher 100 und ja, dann dippt man da noch ein bisschen Brot rein, dann ist da noch ein bisschen Öl dabei. Also das kann man sehr, sehr schwer tracken. Und da würde ich dann halt eher was empfehlen, dass man ein Gericht nimmt, ähm, was man gut ja so aufsplitten kann. Jetzt nur mal als Beispiel, wenn wir jetzt gerade in der Spargelzeit sind, die ich übrigens voll ausnutzen werde. Ich liebe Spargel so krass und ich habe mich letztes Jahr geärgert, ich habe nicht genug gegessen. <lacht> ich muss mehr Spargel essen, weil Spargel ist einfach so ein geiles Gemüse, das ist so kalorienarm und ist sau lecker. Aber... Ja, gerade im Restaurant natürlich sehr teuer auch, <lacht> aber jetzt mal angenommen, man bestellt sich im Restaurant Spargel zum Beispiel mit Fisch, äh, magerem Fisch und Kartoffeln. Das kann man dann relativ leicht tracken, dann legt man halt überall noch ein bisschen was drauf, wenn man halt schätzt, okay, das sind jetzt 300 Gramm Kartoffeln, machst halt 350 Gramm oder gibst noch ein bisschen Butter mit ein, weil manchmal sind die ja auch in Butter vielleicht noch extra angebraten und äh, den Fisch kann man sich auch jetzt so grob raussuchen, Spargel auch und dann vielleicht noch ein bisschen Sauce Hollandaise oder so extra tracken. Also am besten Gerichte wählen, wo man die einzelnen Komponenten noch sehen kann und wo man sich so grob denken kann, welche Menge das ist. Also das kann man natürlich auch machen im Restaurant. Man muss natürlich aber auch immer im Hinterkopf behalten, dass man es dann nie hundertprozentig genau hinbekommen kann. Aber das ist ja in der Regel vielleicht jetzt auch gar nicht der Anspruch, wenn man essen geht. Dritte Option, die wir haben, man kann ein Restaurant wählen oder ja, manchmal sind es dann auch eher so Ketten einfach, die äh, Kalorien- und Nährwertangaben liefern. Natürlich hat man das da auch jetzt nicht tausendprozentig genau, weil die ja jetzt auch nicht jede einzelnen Löffel, den sie dir da reinpacken, abwiegen. Aber so grob hat man es da schon und ähm, ja, das ist natürlich dann auch eine begrenzte Anzahl an Restaurants, die das liefern, gibt aber schon auch einige, also gerade wenn man jetzt in einer größeren Stadt wohnt, findet sich da auf jeden Fall was, ansonsten die üblichen Verdächtigen, Dean und David zum Beispiel hat Kalorien, da würde ich nur als Tipp geben, sei da ein bisschen vorsichtig mit den Dressings, weil die hauen nämlich manchmal echt richtig ordentlich rein und ähm, Subway zum Beispiel ist, ist jetzt kein Restaurant, <lacht> wenn man mal schick essen gehen will, aber ähm, ich finde Subway ist völlig underrated, weil ich gehe da gern hin und ähm, also jetzt nicht oft, aber so ab und an kann man sich das auf jeden Fall mal gönnen, weil ähm, ich sag dann einfach auch immer, dass ich extra viel Gemüse drauf haben will und ähm, ja, das ist eigentlich echt eine, eine gute Alternative auf jeden Fall mal zum Mac oder so. Also da hast du auf jeden Fall mehr Kalorien dabei. Aber es gibt auch immer mehr so Fitness-Restaurants, die sich eben darauf so ein bisschen spezialisieren oder die dann so Bowls haben, so... Ähm, ja, vielleicht auch so so Raps und solche Sachen, wo man dann eben die Kalorienangaben einsehen kann. Da habe ich einen, mein Lieblingstipp für alle, die mal in Frankfurt sind. Ich liebe das. Ich gehe jedes Mal dorthin und das heißt Eat Fit Kitchen, glaube ich. Und die haben so richtig geiles Fitness food und oh, da würde ich sonst was dafür geben, wenn ich da mal Praktikum machen könnte und alle Rezepte mal <lacht> einfach mal ausprobieren könnte, wie die gehen. Weil es schmeckt alles einfach so lecker, dass es so richtig ist. High-Protein-Essen, alles ist ähm, relativ low carb oder lower carb, würde ich sagen. Aber es schmeckt halt einfach richtig geil. Und da gibt es Pizza, da gibt es Burger. Und oh, da, das zeige ich jedes Mal, wenn ich dort bin und ich bin immer wieder begeistert. Man muss sagen, manchmal, letztes Mal war ich jetzt nicht ganz so mega überzeugt, da war es irgendwie, keine Ahnung, da war es vielleicht ein bisschen voll oder so, da hatten sie wenig viel zu tun, da war meins jetzt nicht so mega toll, aber generell bin ich zufrieden damit und du hast halt den Vorteil, dass du alle Kalorienangaben hast, die stehen sogar teilweise bei FDDB mit drinnen und eben auch die Makros, also alles ist sehr eiweißreich. Und wenn man halt dann so ein Restaurant raussuchen kann, dann äh, ja kann man das eben schon relativ gut tracken. Und man muss eben immer wissen, beim, ja, wenn man in der Diät oder wenn man abnehmen möchte, essen gehen will, dann muss man einfach wissen, man kriegt es nicht hundertprozentig genau hin. Und da würde ich dann einfach entscheiden, okay, was ist denn jetzt gerade mein Ziel? Also will ich jetzt einfach, ja, gerade ein bisschen auf meine gesunde Ernährung schauen und möchte ich es einfach gern wissen, die Kalorien? Ja, dann ist es ja nicht so schlimm, ob das jetzt 100 hin oder her sind. Wenn du jetzt allerdings dich gerade auf einen Bikini-Wettkampf vorbereitest, wo es dir doch relativ wichtig ist, dass du vielleicht nicht über dein Kalorienziel oder dass du deine Makros genau einhalten kannst oder dass du vielleicht nicht zu viel Salz oder irgendwelche Inhaltsstoffe, die du vielleicht jetzt eigentlich meiden möchtest, zu dir nimmst, dann würde ich wahrscheinlich empfehlen, okay, dann kann man in der Zeit jetzt halt vielleicht nicht so mega gut essen gehen. Dann würde ich mir halt irgendwie was anderes überlegen, was man machen kann. Ich meine, man kann sich ja immer noch selber was vorbereiten und mit Freunden oder so, jetzt gerade, wenn Sommer ist, zum Picknick oder was treffen oder man lädt die Leute ein oder so. Also man kann auch äh, trotzdem, dass man genauer auf seine Kalorien achtet, immer noch was äh, Schönes machen und eine schöne Zeit verbringen. Aber ja, da würde ich eben einfach entscheiden, wie ist da gerade mein Ziel, wie wichtig ist mir gerade das, dass ich in meinem Ernährungsplan bleibe und wie sehr bringt mich so ein, so ein außerplanmäßiges Essen vielleicht auch wieder raus? Weil manchmal ist es ja so, dann kommt dann ein Glas Wein dazu und dann, ja, dann, dann sind dann so zwei, drei Larifari-Tage und ja, ist dann eben einfach aus seiner Routine ein bisschen draußen. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Man kann auf jeden Fall auch im Defizit. Essen gehen, das ist kein Problem, aber man kriegt es halt nicht tausendprozentig genau hin. Aber wie gesagt, ihr seht jetzt schon, das ist echt ein äh, langes Thema und da gibt es eigentlich noch viele Tipps dazu zu sagen und ich meine, dass ich dazu vielleicht eine eigene Folge machen werde. Nächste Frage. Sollte man seine Aktivitätskalorien zusätzlich essen? Und das ist auch... Einer der größten Fehler, glaube ich, oder einer der größten Fehlerquellen. Und zwar, ihr kennt es ja wahrscheinlich in den Ernährungs-Apps. Da trägt man sich ja, die, die schlagen einem ja dann irgendwie so ein Defizit vor. Jetzt mal als Beispiel, 1500 Kalorien. Und manchmal verbindet man dann seinen Activity-Tracker, Fitbit, Garmin, was auch immer du halt hast, mit diesen Ernährungs-Apps. Und dann laufen über diese Fitness-Tracker laufen deine verbrannten Kalorien, die du eben, ja, über den Tag durch Bewegung oder was gesammelt hast, laufen da dann eben noch zusätzlich rein und man bekommt dann eben von der App quasi so vorgelegt, dass man das noch extra essen kann. Und also erstmal ganz klares Nein. Die Aktivitätskalorien, die essen wir eigentlich nicht extra, weil ich versuche das jetzt mal dir ganz einfach vorzurechnen mit ganz äh, einfachen Zahlen. Jetzt, ähm, überhaupt kein Richtwert, das sind alles erfundene Zahlen, aber pass auf, du rechnest dir ja einmal und das empfehle ich jedem, der mit Kalorienzellen, mit Abnehmen startet, dass man sich einmal richtig ähm, solide seinen Grundumsatz ausrechnet und seinen Leistungsumsatz ausrechnet. Also der Grundumsatz ist das, was wir jeden Tag verbrauchen, auch wenn wir gar nichts machen. Wenn wir den ganzen Tag nur im Bett liegen, haben wir trotzdem einen Kalorienverbrauch und alles, was darüber hinausgeht, wenn wir aufstehen, wenn wir uns Kaffee machen, wenn wir früh spazieren gehen, wenn wir ins Fitness gehen, wenn einfach unsere Aktivitäten, das ist dann eben unser Leistungsumsatz, der dazukommt oder das sind unsere Aktivitätskalorien, die, da, die dazukommen und beides zusammen ist eben unser Leistungsumsatz. Angenommen, ich verbrauche einen ganzen Tag über insgesamt 2000 Kalorien, dann ist meine Bewegung und meine Aktivität ist da schon mit drinnen. Und davon ziehe ich mir jetzt mein Defizit ab. Angenommen, ich möchte 400 Kalorien im Defizit sein. Dann komme ich am Ende des Tages bei 1600 raus. Also daran möchte ich mich gern halten, damit ich ein Defizit von 400 Kalorien habe. Das bedeutet, mit meiner aktuellen Bewegung, die ich so mache, mit einem Sport, das hatte ich ja vorher schon mit einberechnet, lande ich bei 1600 Kalorien. Damit bin ich im Defizit. Und was passiert jetzt aber, wenn ich mir da meine Aktivitätskalorien wieder draufrechne, wenn die App mir jetzt anzeigt, ich habe so und so viel verbraucht. Also angenommen, die App sagt, du hast 400 Kalorien verbraucht, wo lande ich dann am Ende? Dann habe ich ja wieder die 2000 Kalorien und bin im Endeffekt überhaupt nicht im Defizit, sondern esse dann genau das, was ich eigentlich verbrauche. Also das, ähm, ja ist eben oftmals der Fehler, dass man dann am Ende gar kein Defizit hat und deswegen ist auch immer mein Tipp, verlasst euch bitte nicht auf diese Angaben in den Apps, sondern rechnet euch das einmal selber aus. Da muss man sich halt mal mit dem ganzen Grundumsatz, Leistungsumsatz, mit den Formeln, die es da gibt, mal einmal beschäftigen und dann weiß man das ja auch und dann, ähm, ja, passieren einem solche Fehler auch nicht. Und zum Beispiel bei you Best Me, bei unserem ähm, Online-Coaching, da ist es das allererste, was wir machen. Also da hat ja jeder dann sein Workbook und da gibt es eben diese alle Formeln stehen da drin. Da muss man quasi nur noch seine eigenen Daten eintragen, sein Gewicht und so weiter und am Ende einmal durchrechnen und dann hat man da seine Angaben und dann weiß man ganz genau, okay, das ist mein Grundumsatz, das ist mein Leistungsumsatz, so ziehe ich mir mein Defizit ab und dann kann man das in der App eben auch einstellen, was man jeden Tag eben essen möchte. Und ja, natürlich... Ähm, wenn du jetzt in die App nur deinen Grundumsatz einträgst, also beispielsweise 1300 Kalorien, dann würde ich schon empfehlen, die Aktivitätskalorien natürlich dazu zu essen. Aber eigentlich funktioniert es ein bisschen anders, sich sein Kaloriendefizit zu berechnen. Ausnahme ist jetzt, wenn du halt mal weißt, okay, ich habe jetzt mal eine Woche richtig krass viel Bewegung, das habe ich sonst nie zum Beispiel, was weiß ich, du bist eine Woche in einem Sportcamp oder so. Oder du bist im beruflich gerade eingespannt, weil ihr irgendwie einen Messestand aufbaut oder so. Und du hast wirklich extrem viel mehr Bewegung, als du es normalerweise hast. Dann äh, verbrauchst du natürlich auch mehr Kalorien. Das ist aber halt dann so eine Ausnahme. Und da würde ich dann einfach mal gucken, okay, brauche ich jetzt mehr zu essen? Geht es mir schon gut? Wenn äh, du natürlich ansonsten zu schwach bist oder dir es... Äh, Meinst, du bräuchtest mehr, dann kannst du dir natürlich in so einer extremen, anstrengenden Phase ja, dann natürlich auch extra was einplanen an Kalorien. Aber das muss man halt einfach immer entscheiden. Also so regulär hat man ja eigentlich normalerweise keine extra ordinären Belastungen, sondern man hat ja eigentlich immer so einen relativ ähnlichen Kalorienverbrauch. Genau, und da würde ich das nicht empfehlen, sondern da würde ich einfach... Mein Tipp ist, oder die be beste Vorgehensweise, wie ich finde, ist, sich das einmal richtig selber auszurechnen und sich sein Defizit dann zu setzen und sich daran dann zu halten und sich gar nicht so sehr ähm, auf die Apps zu verlassen, weil ja, da oftmals auch keine so guten Zahlen dabei rauskommen, beziehungsweise die einen halt, natürlich wollen die Apps auch gern, dass du... Erfolg hast und setzen dich dann teilweise zu niedrig, dann passiert aber der Fehler, dass man die Aktivitätskalorien wieder dazu ist und ja, am Ende des Tages passiert gar nichts, man verdammt nur Zeit und ähm, ja, ist eigentlich leichter, wenn man sich einmal hinsetzt, bisschen Zeit investiert und dafür aber eben auch genau weiß, wie es funktioniert und dann eben auch seinen Erfolg direkt hat. Next question. Haben Nudeln, Kartoffeln und Reis nach dem Kochen weniger Kalorien. Auch eine sehr beliebte Frage und ein ganz, ganz großer Mythos, beziehungsweise eigentlich steckt, wie es so oft bei so Sachen steckt, auch was Wahres drin. Also ja, kann man sagen, Nudeln, Reis und Kartoffeln haben, nachdem man sie gekocht hat, nachdem sie abgekühlt sind, haben sie weniger Kalorien, aber viel weniger, als man immer annimmt. Weil du hast bestimmt schon mal diese Post gesehen auf Insta oder Pinterest ist da auch äh, ein Sammelbecken für sowas. Da siehst du dann zweimal Nudeln nebeneinander, also beides mal die gleiche Portion. Aber da steht dann dabei, die eine Seite hat eben 50% weniger Kalorien mit diesem einfachen Trick. <lacht> so hasse ich ja immer solche ähm, äh, solche Claims, solche Clickbait-Zeug. Und ähm, ja, es stimmt einfach nicht, wenn du so einen Post siehst, dann kannst du dir ganz sicher sein, dass die Person, die den verfasst hat, sich nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat und eigentlich irgendeinem Mythos auf den Leim gegangen ist oder ihn vielleicht sogar absichtlich verbreitet, weil es natürlich gut ankommt, weil man da natürlich draufklickt und weil man da dann auf die Seite kommt. Naja, die 50 Prozent, die kommen gar nicht mal so von ungefähr. und da Passiert wahrscheinlich auch dieser Mythos. Aber man äh, spart nicht 50% der Kalorien, sondern 50% der Kohlenhydrate, die in dem Lebensmittel sind, werden in resistente Stärke umgewandelt. Und resistente Stärke hat jetzt auch nicht keine Kalorien, sondern die hat einfach nur die Hälfte der Kalorien von Kohlenhydraten. Ein Gramm Kohlenhydrate, kleiner Test. Wie viel Kalorien hat ein Gramm Kohlenhydrate? Weißt du es? <lacht> Es sind vier. Und ein Gramm resistente Stärke hat zwei. Also ist schon mal die Hälfte auf jeden Fall. Aber dazu muss man halt ein paar Sachen berücksichtigen. Also ein Lebensmittel besteht ja, auch wenn es jetzt hauptsächlich eine Kohlenhydratquelle ist, wie zum Beispiel Kartoffeln, Nudeln oder Reis, besteht ja trotzdem immer aus verschiedenen Komponenten, wie zum Beispiel eben Protein oder auch Fett. Also ist es ist ja nie nur ein Makronährstoff enthalten. Also was heißt das jetzt eigentlich konkret? Was bedeutet das? Wie viel Kalorien spart man denn wirklich? Wenn man jetzt eine Kartoffel kocht, bleiben wir mal bei der Kartoffel, das ist meine Lieblingskohlenhydratquelle, mein Lieblings kochen wir eine Kartoffel, lassen wir sie wieder abkühlen, dann wandelt sich ein Teil der enthaltenen Stärke, also der Kohlenhydrate, der wandelt sich dann in resistente Stärke. um wie ich gerade schon gesagt habe. Und die hat eben statt vier Kalorien nur zwei. Und auf 100 Gramm, Kartoffel gesehen, was ja jetzt, ja, sind das, halte ich fest, Trommelwirbel, 4 bis 8 Kalorien. <lacht> das ist ganz schön wenig, oder? Aber trotzdem muss man sagen, na ja, 100 Gramm Kartoffeln, äh, man isst ja eigentlich vielleicht so 300, dann sind es schon 12 bis 24 Kalorien. Und wenn man das natürlich mehrmals macht, dann hat es vielleicht schon einen minimalen Effekt. Aber was auch äh, zu berücksichtigen ist, man sollte ja auch nicht immer alles aus dieser Kaloriensicht sehen, sondern resistente Stärke ist sehr gesund für uns und sollten wir alle mehr essen, weil es halt extrem gut sind, ja Ballaststoffe, sehr gut für unsere Verdauung, für unseren Darm und ist aus der Sicht wiederum, macht es eben schon extrem Sinn. Oh, mein Bauch hat gerade voll geknurrt, hoffentlich hat es keiner gehört. <lacht> hoffentlich macht. Äh, macht es eben schon extrem Sinn, ähm, resistente Stärke in seine Ernährung einzuplanen. Und deswegen, gerade aus Meal Prep Sicht kannst du das auf jeden Fall so machen, dass du dir Kartoffeln, Nudeln oder Reis zum Beispiel am Sonntag vorkochst, auch wenn du es vielleicht am Sonntag noch gar nicht essen willst und dann eben am Montag erst isst, dann hast du die resistente Stärke mit drin, du nimmst sogar noch die paar äh, Kalorien, die du dir sparst mit und ähm, hast sogar noch ein Essen vorbereitet. Also eigentlich nur Vorteile, Gerade mit Kartoffeln, weißt du, dass ich das gern mache. Ich ähm, hole mir dann meistens so ähm, diese Mini-Kartoffeln, ähm, koch die dann komplett. Das ist, ich weiß nicht, ist es ein Kilo oder 1,5? Und äh, pack die dann halt in den Kühlschrank. Und dann halten die auch ein paar Tage. Also das ist überhaupt kein Problem. Und dann kannst du dir daraus ja verschiedene... Gerichte machen. Also du kannst sie dann entweder zu einem Kartoffelsalat oder in so eine Bowl machen. Du kannst die nochmal in der heißluft oder im Ofen natürlich als äh, Wedges machen. Du kannst dir, ach, was weiß ich, mit äh, Spargel und Hollandaise, <lacht> wo wir wieder da dabei sind. Also aus Kartoffeln kannst du dir so mega viel machen. Du kannst hier Smashed-Potatoes machen. Also da gibt es ganz, ganz viele Ideen und äh, so hat man dann ein paar Tage lang ähm, quasi Essen vorbereitet. Man hat aber trotzdem immer noch eine Variation dabei und hat eben noch gleichzeitig was für seine Verdauung getan, was natürlich auch super gut ist. Jetzt kommen wir zu unserer letzten Frage, was auch ein highly requested Thema ist. Und zwar, wie trackt man denn mit der Familie? Wie trackt man, wenn jemand anders mit mitisst? Wie funktioniert das, wenn ich Nudeln koche oder irgendwie einen Eintopf koche, wo ich alles in einen Topf reinpacke? Aber am Ende nimmt sich jeder einfach raus. Und ja, wie macht man das denn dann? Also da hast du auch wieder verschiedene Optionen. Aber ich kann dir schon mal sagen, du kriegst es auf jeden Fall hin, auch wenn mehrere Leute mitessen, dass du gut deine Kalorien tracken kannst. Du kannst zum Beispiel... Es kommt immer darauf an, welche Kohlenhydratquelle du eben zu den ähm, Gerichten machst. Aber jetzt nur mal als Beispiel, sagen wir halt mal, du machst dir Spaghetti Bolognese. Und dann hast du natürlich schon die Option, dass du sagst, ich ähm, koche mir meine Nudeln separat ab. Einfach entweder in einem eigenen Topf oder man kann sich zum Beispiel auch solche Behälter dafür kaufen. Also es gibt dann so kleine Einsätze für den Topf, wo du dann eben deine Portionen reinmachen kannst. Und die anderen Nudeln schwimmen dann eben im großen <lacht> Topf rum, wo die Kalorien egal sind. Dann kannst du deine ähm, im Nachhinein dir rausnehmen. Wenn du jetzt so einen Behälter nicht hast. Ich meine, dass es irgendjemand hat mir mal geschickt, dass es die mal beim Ikea gegeben hat. Ich glaube aber, die gibt's nimmer. Kann man aber mit Sicherheit was bei Amazon bestellen. Natürlich kannst du es ansonsten auch machen. Du kochst dir die Nudeln. Obwohl ich empfehle, dass man sie rot trackt, wiegst du sie halt aber trotzdem dann gekocht. Also dann hast du sie vielleicht jetzt nicht 1000% genau, aber kannst du das ja doch relativ gut dann abwiegen. Und suchst dir dann halt einfach eine Angabe für gekochte Nudeln in deiner Tracking-App raus. Also das geht schon. Jetzt angenommen, du hast die Bolognese, da packst du alles rein. Da sind vielleicht Karotten drin, da ist Hackfleisch drin, da ist ein bisschen Öl drin. Da sind Zwiebeln drin, passierte Tomaten, vielleicht noch irgend sowas wie... Äh, keine Ahnung, Parmesan oder so ist jetzt einfach mal so dahin geredet. Und das ist jetzt alles in einem Topf. Hm, was macht man denn jetzt da? <lacht> Wie kriegt man das raus? Und das ist eigentlich ganz einfach. Du kannst ja alles, was du da in diesen Topf reinschmeißt, kannst du dir ja in deine Tracking-App eingeben. Also 100 Gramm Hackfleisch, 50 Gramm Karotte, 10 Milliliter Öl, was auch immer du alles reinmachst. Und das ist dann ein Rezept für Bolognese. Und da kommt dann raus so viel Gramm, wie da eben drinnen sind. Also wie deine Bolognese eben wiegt. Das sagt dir ja dann quasi die App. Oder du könntest es auch nochmal wiegen, wenn du magst. Angenommen, 500 Gramm fertige Bolognese haben insgesamt 1000 Kalorien. Und dann kannst du ja in deiner App dann einstellen. Ich habe jetzt davon von dieser Bolognese 100 Gramm gegessen. Und dann, also das musst du dir dann halt abwiegen. Also du nimmst dir dann deinen Teller, da sind Spaghetti drauf... Und da packst du dir dann einen Löffel Bolognese drauf und den kannst du ja schon wiegen. Also das kannst du ja dann einfach auf deiner Waage deinen Teller draufstellen, die Bolognese abwiegen und dann gibst du dir eben von diesem Rezept, was du angelegt hast, 100 Gramm ein. Also und dann sagt dir deine App ja schon, wie viel Kalorien du da aufgenommen hast. Äh, wenn du keine App hast oder wenn du irgendwie sagst, ich möchte das mir irgendwie selber mal ausrechnen, dann kannst du das ja einfach mit einem... Dreisatz machen, obwohl ich sagen muss, ich bin kein Dreisatz-Experte, <lacht> aber eine meiner besten, besuchtesten Websites, wo ich regelmäßig drauf bin. Wie heißt die jetzt wieder? Das weiß ich weiß gar nicht. Ich gebe mal einen Dreisatz ausrechnen. Mathe-Power oder so heißt die. <lacht> genau, direkt nach dem Blitzrechner für Prozent. <lacht> brauche ich auch oft. Und ja, da kannst du dir dann eingeben, 500 Gramm sind so und so viel Kalorien. Wie viel sind 100 Gramm? Und ja, so funktioniert das eigentlich. Wenn du mein Kochbuch hast, da weißt du ja hinten drinnen, da gibt es ja auch eine Anleitung, wie man sich die Rezepte runterrechnen kann. Also da ist das auch nochmal genau aufgelistet, wie man das machen kann. Ich glaube sogar am Quarkkeulchen-Beispiel. Übrigens, jetzt fällt mir gerade ein, ich freue mich so krass über eure ganzen Quarkkeulchen-Verlinkungen, die ich äh, für das E-Book bekomme. Das freut mich so krass, dass euch die Rezepte so schmecken. Und ah, das ist immer was... Man ist natürlich aufgeregt, wenn so was Neues rauskommt und wo man so lange dran gearbeitet hat. Und ähm, ja, wo man selber auch weiß, boah, ist es das Beste, was ich jetzt machen konnte? Ich hätte es nicht besser machen können. Und natürlich ist man da immer ein bisschen aufgeregt und immer ein bisschen, oh, hoffentlich findet das jeder auch so cool und hoffentlich sehen die das auch alle, was ich da für Arbeit und Zeit und Gedanken reingesteckt habe. Und ja, da wollte ich mich noch für euer Feedback bedanken. Da freue ich mich wahnsinnig drüber. Und ja, das jetzt nur mal als kurzer Exkurs. <lacht> vielen Dank für eure ganzen Story-Markierungen und Erwähnungen. Und vielen Dank, dass ihr alle im Keulchen-Club seid. <lacht> Wenn du das E-Book dir holen willst, das gibt es natürlich noch. Das findest du bei mir auf der Website. Ich kann es auch einfach hier in den Show Notes verlinken. Dann kannst du auch mit uns Quarkkeulchen machen. <lacht> Jedenfalls, genau, da kann man das im Kochbuch, gibt es eine Seite, da kann man das alles. Äh, ja, sich nochmal anschauen, wie das funktioniert. Man kann natürlich aber auch einfach die Apps nutzen. In der letzten Podcast-Folge hatte ich ja auch das Thema Apps schon mal mit drin. Und falls du die noch nicht gehört hast, kannst du direkt im Anschluss nochmal zappen. Ja, und es ist eigentlich gar kein großes Ding. Und ob das jetzt eine Bolognese ist oder ob das jetzt, ähm, keine Ahnung, angenommen, du machst so einen Eintopf, wo die Nudeln auch schon direkt mit drin sind, dann würde ich die Nudeln genauso mit in dieses fertige Rezept mit reinpacken, in die gesamten Angaben. Natürlich wohlwissend, <lacht> dass äh, man nicht mit jedem Schöpflöffel genau die gleiche Anzahl dann an fertigen Nudeln rausfischt. Aber so im, im Großen und Ganzen passt es dann am Ende des Tages schon. Man will sich ja auch nicht mehr Stress machen, als man sowieso schon hat. Und... So grob kann man das dann schon eigentlich tracken. Wenn man jetzt zum Beispiel als Beilage Kartoffeln wählt, dann habt ihr eh gar kein Problem, weil die verändern sich ja gar nicht beim Kochen. Die könnt ihr dann einfach gekocht wiegen. Da ist das Gewicht ja gleich. Zum Beispiel bei Reis muss man sich immer überlegen, da gibt es ja auch diese Reispäckchen. Das ist halt in Plastik drin, muss man überlegen, ob man das will. Aber von gibt's von allen möglichen Marken, auch beim Discounter, und da sind dann eben so ein Reispäckchen, hat, glaube ich, 62,5 Gramm. Ähm, das ist, scheint so eine Portion zu sein. Oder vielleicht sind es auch zwei, keine Ahnung. Jedenfalls, da habt ihr es ja dann relativ genau. Da könnt ihr dann genau wissen, okay, ich nehme dieses eine Päckchen oder ich nehme nur die Hälfte von dem Päckchen. Und dann ist das Tracken eigentlich auch kein Problem mehr. Was es auch manchmal gibt, das habe ich neulich bei der Norma entdeckt. Gibt es mit Sicherheit auch online zu bestellen. So Reiskugeln. Und da kannst du einfach, äh, also das ist dann halt einfach aus Edelstahl oder aus Metall oder was. Und da packst du dann einfach deine Portion Reis da halt rein. Die ist dann quasi so abgetrennt von allem anderen. Wie so ein Tee-Ei kannst du dir das vorstellen. Damit... Könnte es theoretisch ja auch funktionieren. Das ist dann nur eine kleine Portion. <lacht> Aber vielleicht gibt es ja auch größer. <lacht> genau, und dann kannst du, packst du die Kugel daneben mit rein, kochst nebenher den anderen Reis. Also das funktioniert schon. Ansonsten, manchmal muss man halt einfach schauen, okay, wie wichtig ist mir das, dass ich das jetzt äh, tracken kann? Oder äh, ja, dann muss man halt vielleicht auch mal für sich selber einen separaten Topf irgendwie aufsetzen, wenn man es ganz genau haben will. Aber so im Grunde kriegt man es eigentlich schon auch relativ stressfrei so hin. Apropos stressfrei. Ich habe noch eine Folge geplant. Könnt ihr mir direkt mal Feedback dazu geben? Weil eine Frage war noch, wie man Stress rausnehmen kann beim Kalorien-Tracken, Also wie man das ein bisschen entspannter machen kann. Und ich denke, dass das eine eigene Folge ist, weil ich habe da so viele Tipps dazu notiert. Die kann ich jetzt gar nicht mal alles sagen. Und es waren sowieso noch weitere Fragen drin, die ich jetzt auch nicht alle noch beantworten kann. Ich glaube, wir machen sogar noch eine dritte Folge draus. Das ist echt ein großes Thema, <lacht> dieses Kalorien-Tracken. <lacht> ja, okay. Naja, aber ähm, ihr könnt mir ja natürlich auch, wenn ihr jetzt noch weitere Fragen dazu habt, zu dem ganzen Thema, zu irgendeiner Frage, die wir jetzt schon behandelt haben, in dieser Folge oder in der letzten Folge, oder wenn ihr sagt, Mensch, das wollte ich schon immer mal wissen, wie funktioniert denn das? Dann, ähm, Schreibt mir das unbedingt, weil dann kann ich das in die nächste Folge auch noch mit aufnehmen. Und dann haben wir, glaube ich, echt die holistischste, falls es dieses Wort überhaupt gibt eigentlich, ist es ein Widerspruch, Kalorien-Tracking-Abhandlung, die es wahrscheinlich auf ganz Spotify gibt. <lacht> Apropos Spotify, Leute. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr mit direkt hier, falls die Folge für euch hilfreich war, eine... 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Ich mache das immer eh jetzt mit meinen anderen Podcasts, die ich so höre. Und es geht so schnell. Einfach draufklicken, absenden und fertig. Das sind zwei Klicks. Falls ihr bei Apple Podcasts hört, würde ich mich natürlich auch über eine Bewertung freuen. Und da könnt ihr auch immer sogar noch einen kleinen Text dazu schreiben. Da lese ich auch immer sehr gern mal rein. <lacht> Ansonsten vielen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Und... See you or hear you next time.